0: Es ist Samstag, der 26. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen
0: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendballage, auch die ist zurück, selbstverständlich und wir blicken ein bisschen auf das, was uns im Feuilleton, in der Kultur, in der Popkultur, in der Literatur, in der Gesellschaft und der Politik beschäftigt und ich begrüße wieder einen Mann, mit dem wir uns hier schon vor einiger Zeit unterhalten haben und das hat sehr viel Freude gemacht. Der Mann ist Kolumnist, er ist Schriftsteller, hat Bücher veröffentlicht wie Sechs Koffer, Der falsche Gruß und jetzt gerade eben Mama Odessa. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Maxim Biller.
2: Vielen Dank, danke, danke. Er hat schlecht angefangen, der Geburtstag. Woran liegt es? Naja, erstens, weil ich wusste, ich muss mit dir reden.
0: Nein, das, das ich verstehe ich. Ja. Nein, mit Dauner. Heuschnupfen. Mit okay. Heuschnupfen. Ja. Ich werde versuchen, mich ihn aber zu bekämpfen. Der setzte aber ja mutmaßlich nicht pünktlich zum Geburtstag ein, sondern den hast du rüber gerettet quasi von. Nein, äh, nein, heute früh. Wirklich? Ja. Oh. Ist das etwas, ist es eine Art von. Kann man das Pech nennen, dass du in irgendeiner Art und Weise ins Schriftstellerische überführen kannst? Lässt sich Nein. daraus kolonierend irgendetwas ableiten? Nein, es ist ein Zeichen, aber ich weiß noch nicht wofür. <lacht> Als jemand, der das Gesamtgeschehen der Welt aufmerksam beobachtet, wird er vermutlich nicht entgangen sein, dass Donald Trump ein frisches Pressefoto draußen hat, dass alle, die sich in den Dienst der Demokratie stellen, speziell bei Twitter oder jetzt ex alle natürlich geteilt haben, weil sie sich alle gleichsam und gemeinschaftlich empören, aber halt eben auch dieses Foto in die Welt tragen. Beabsichtigst du auch, das Foto von Donald Trump in irgendeiner Art und Weise zu veröffentlichen? Nochmal.
2: Ich habe gestern überlegt, ob ich das Foto von dem ehemaligen Verfassungschef und von so. Matthias Matusek und Harald Schmidt ja. meinem Verleger schicken sollte. <lacht> weil ich habe ihm über Harald Schmidt schon vor 20 Jahren gesagt, was für ein Arschloch das ist. Aber jetzt bei, bei Trump komme ich gar nicht mhm. mehr auf die Idee. Ich habe mir angeguckt auf CNN nochmal alles ganz genau und ja. habe mir wieder seine Unverschämtheiten angehört. Und äh, fand eigentlich es sehr, sehr schön, dass jemand wie er Einfach doch ganz schön in die Knie gehen muss, obwohl man es noch nicht so richtig sieht. Also im Gegensatz zu Putin. Hm. Es gab jemanden Kluges, der in einem der amerikanischen Fernsehsender den Satz sagte: Es gibt kein solches Universum, in dem jemand, der vier Anklagen hat, eine Wahl gewinnen kann. Mehr ist dazu nicht zu sagen.
1: Fun Fact des Tages: Das ist
0: die teuerste Wohnung Deutschlands und so sieht sie aus. Darüber berichtet T-Online.de. Die Mieten in deutschen Großstädten werden immer teurer. Eine Wohnung in Berlin ist bundesweit jedoch klarer Spitzenreiter. So viel kostet sie. Also es gibt in Berlin, das wirst du wissen, sehr viele, sehr teure Wohnungen. Aber es gibt ein Objekt äh, in Mitte, unweit des Gendarmenmarktes. Und da kostet die Miete, die Kaltmiete, 19.500 Euro. Also inklusive Nebenkosten liegt man dann bei 22.000 Euro 300 Euro. 80, aber es sind auch immerhin acht Zimmer auf insgesamt 720 Quadratmetern. Ist das äh, für dich interessant, Maxim? Du bist erfolgreicher Schriftsteller. Du verdienst mutmaßlich unglaublich viel Geld. Ist so ein repräsentatives Objekt etwas für dich, wo du Menschen empfängst und sagst: Schaut mal her, das ist äh, meine neue Bleibe hier in Berlin?
2: Naja, auf vielen Ebenen ist das natürlich alles komplett falsch. Weil fangen wir damit an, dass es eine der schrecklichsten Gegenden von Berlin ist. <lacht> Das ist dieses ja. dieses gleich nach der Wende sagen aus dem Nichts gestampfte Nichts, das die damals auf Grundlage der alten Stadtpläne so mit dieser Blockbebauung sich überlegt hatten, herausgekommen sind eigentlich nur so Plattenbauten für Reiche. Mhm. Versuch einmal in der Friedrichstraße, der Jägerstraße nach oben zu schauen und ja. du musst dich sofort übergeben. Das ist trostlos, also, ja, das stimmt. Ja, eigentlich sieht jedes neue Haus dort aus wie das alte russische Haus aus. Das heißt, das russische Haus tatsächlich. Äh, zweitens, sogar nachdem jetzt äh, zum Glück diese ganzen schrecklichen Parkbänke der Grünen abgebaut wurden. ist es Ach auch So, in der besser Friedrichstraße. Geworden. Ja, ja, diese, ja, Friedrichstraße, diese kleinen Ruheinseln. Genau, genau. dann das Nächste, <lacht> das muss, müsst ihr noch prüfen, aber der Gendarmmarkt wird gerade umgebaut, ist zerstört, damit man dort sagen, Wärmeenergie, glaube ich, aus dem gewinnen kann. Also mhm. das musst ihr dir mal vorstellen. Das ist so, als würde man irgendwie in Paris vom Eiffelturm plötzlich sagen, hier graben wir irgendwie nach Wärme. Das ist so das Niveau <lacht> der Gegend, in der man da sozusagen leben würde. Und deshalb kommt für mich so eine Wohnung einfach, nicht wegen des Preises, könnte ich mir natürlich erlauben, das ich aber doch. einfach wegen der Lage, nicht in Frage, denn wie heißt es, wenn man eine Wohnung sucht? Lage, 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 Lage. Lage. ja, absolut. Dafür, ja.
0: Übrigens, äh, wo wir gerade die, die kleine rhetorische Achse gebildet haben zwischen Berlin und Paris, es ist ja so, dass aus Paris die ganzen Leihroller verschwinden sollen und es bereits tun. Und welche Stadt hat gesagt... Wir nehmen sie gern, natürlich Berlin. Das ist jetzt das Letzte, was man gerade so gehört hatte, dass diese ganzen Leihroller jetzt von Paris nach Berlin überführt werden. Inwieweit fühlst du dich noch auf den Straßen Berlin sicher, als Flaneur, der du bist? Ich habe irgendwie
2: dazu keine Meinung, außer dass ich weiß, wiederum aus Tel Aviv, dass dort schon seit Jahren Leute dagegen kämpfen. Weil in den Krankenhäusern mehr Verletzte nach Unfällen mit Leihrollern irgendwie eingeliefert werden, als nach Sprengstoffanschlägen. Oh. Also die Sache scheint nicht wirklich Sinn zu haben. Und interessant ist nur die, die federführende Kraft dahinter, der menschliche kapitalistische Schwachsinn. Oder ist das wirklich das Gefühl, ach, wir können alle frei sein. und
0: Ist das nicht meistens nicht, beides? Geht das nicht oft Hand in Hand? Also, dass das Gefühl von Freiheit äh, oft über den Weg des kapitalistischen Schwachsinns, dass sich das so Ausdruck verleiht?
2: Das fällt mir nur ein, da wo ich wohne, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber es ist eine sehr, sehr schöne Gegend, ja. der schönste Platz in Berlin-Mitte. Von hier, vier, fünf Straßen entfernt, ist schon die Bernauer Straße, die Grenze sozusagen zum... Alten Westen. Dort ist also Wedding und von Wedding kommen immer wieder rüber gefahren so Roller, auf denen zwei, mhm. auf drei Leute auf einen Schlag zusammensitzen <lacht> Ach, und bei uns schon mal patrouillieren. Also das ist meine einzige Assoziation mit den Leihrollern.
0: Also ich kann nur sagen, wer einmal versucht hat, über ähm also speziell in Berlin-Mitte, über den Bürgersteig einen Rollkoffer zu ziehen, der käme niemals auf den Gedanken, mit einem Scooter, mit einem E-Roller ja, darüber zu fahren. Ja, dazu habe ich
2: einen Gedanken. Ich war gerade in Prag, was meine Heimatstadt ist, wo ich auch manchmal öfters bin. Und das ist natürlich wirklich die Innenstadt, wunderschöne Innenstadt, wird halt gerade komplett ja. zerstört, immer mehr und mehr und mehr durch eine sagen Menschenart, die es, es seit 100 Jahren gibt, durch Touristen. Und ja. Ich habe mir überlegt, was könnte ich als Bürgermeister von Prag machen, um die mhm. Situation irgendwie zu beruhigen. Und dann ist mir eingefallen, die einzig mögliche Lösung, ich weiß jetzt nicht, ob man das gesetzlich durchbekäme, Verbot von Rollkoffern, mhm. das ist ganz, ganz wichtig, und Koffern. Ah ja, naja gut. Großen Koffern. Ja, könnte helfen. Mehr ist es nicht. Und äh, die Leihrolle, müsste ich jetzt, nachdem wir sprechen, sagen, die müssten natürlich auch unbedingt dazukommen. Aber ich glaube, das Thema ist so schrecklich langweilig. Ich entschuldige mich für meine schwachen Bemerkungen. Ich bin besser bei Politik.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Erfolgsautor Ferdinand von Schirach über seine Depressionen. Ich stelle mir immer vor, dass es morgen früh vorbei ist. Es gibt ein Interview im Stern, er trägt die Bürde seiner Familiengeschichte, leidet an Depressionen und sorgt sich um unser Land. Doch in der Kunst hat er eine Heimat gefunden. Ein Gespräch mit dem Erfolgsautor Ferdinand von Schirach. Und ich gehe fest davon aus, lieber Maxim, als du hörtest, dass Ferdinand von Schirach dem Stern ein Interview gegeben hat, da bist du heute Morgen schon mit wackligen Beinen und zittrigen Fingern zum Kiosk geeilt, um es dir gleich zu kaufen. Gehe ich recht in deinem Arm, dass es das so ist.
2: Also ich finde es erstmal, dass der Stern natürlich äh, wirklich immer besser wird und ich finde es auch gut, dass die ein Interview mit ihm machen. Zweitens finde ich es natürlich absolut richtig, sagen, eine gerechte Strafe, dass der Enkel eines der wichtigsten Nazi-Verbrecher äh, Depression leidet wegen Opa. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Und darüber freue ich mich und ich finde, dass Schirach ein guter Unterhaltungsschriftsteller ist. Mhm. Ich finde auch in seinen politischen Aussagen ist er sehr, sehr eindeutig, immer wieder, wenn er über AfD spricht, gerade erst gestern Abend, also am Donnerstagabend bei Lanz, sehr klar, ja. dezidiert auch gesagt, irgendwie, ihr müsst endlich erklären, was das bedeuten würde, mhm. wenn die AfD an die Macht käme, sehr gut und sehr logisch. Da ist gar nichts dagegen zu sagen ja. und das ist super in Ordnung. Das Problem ist einfach nur, mhm. äh, so, so eine Schirach-Familie, das ist so ein bisschen wie so also wie so, irgend so ein sizianischer Clan. Er sagt einfach nicht alles. Er sagt nicht, wie eng verbunden seine Kindheit war mit Opa, mhm. der rauskam, glaube ich, sechs oder 67 äh, aus dem Spandauer Gefängnis, wo er 20 Jahre abgesessen hatte ja. und dann immer noch mehrere Jahre mit ihm verbrachte und mhm. äh, wie wichtig das für ihn war und es hat ihn natürlich gequält, er hat dann auch irgendwie aus anderen Gründen ist auch die Familie irgendwie zu Wohlstand gekommen. Was mir auffällt an seinen Büchern, an seinen Stücken, es ist eigentlich immer das Gleiche, Das ist die Geschichte von jemandem, der aus Versehen durch Zufall zum Verbrecher wird. Mhm. Ja, Das ist also ein sehr autobiografisches Motiv. Völlig klar. Baldur Schirach, sein Großvater, der zu den ersten, allerersten, wichtigsten Nazis gehörte, zum, zum NSDAP-Adel, ja? der später in Wien zigtausende Juden deportieren ließ. Der ist also auf Manor aus Versehen in das Ganze reingeraten. Der war ja eigentlich ein musischer Mensch. Der hat eigentlich ganz anderes vorgehabt. Aber, das wurde das von, heißt, da sehe ich aber
0: es wurde von, von Schirach so nie explizit behauptet. Aber glaubst du, dass das dass letzten Endes die mitschwingende Botschaft all seiner Bücher Nein, ist? Nein, das ist keine Botschaft. Mhm. Er beschäftigt
2: sich damit. Und das ist gut. Ja. Nur beschäftigt sich damit, aus meiner Sicht, auf eine immer noch alibihafte Art, diese Figuren bei ihm, die geraten immer aus Versehen da rein, so wie dein Großvater offenbar aus Versehen reingeraten ist. Plus, ich hätte so gern einmal von ihm irgendwas gelesen, wo er ganz konkret in einem literarischen Text sich damit auseinandersetzt, wie es ist, einen Großvater zu haben, der eben ein solches Dreckschwein macht. Ja, Das ist ja auch das ein spannendes, weil, es
0: ist ja ein, genau. ein hochspannendes Thema, ja. also das würde man doch auch lesen wollen von jemandem, der ja immer sehr klar ist in allem, wäre das ja, also mutmaßlich das spannendste Buch. Also ich finde es, gerade jetzt wo du es gerade sagst, natürlich schon auch interessant, dass das bislang noch nicht geschehen ist, aber das könnte ja theoretisch noch kommen. Er hat ja jetzt mittlerweile 15 Bücher geschrieben. Er ist ja auch noch ein vergleichsweise junger Mann. Das, das mag ja noch vorkommen, weil dieser innere Zwiespalt ist ja... Also ihm ist ja eigentlich nichts vorzu-, nicht, nicht, eigentlich, sondern ihm ist ja nichts vorzuwerfen. Also jemand, der als Kind seinen Opa liebt, weil dieser Opa als Privatperson gütig und liebevoll ist, dass der natürlich darüber in tiefe Verzweiflung geraten kann, weil diese Person so unglaublich schreckliche Dinge getan hat und zwar auch bewusst und nicht reingestolpert. Das ist doch spannender literarischer Stoff.
2: Also der Herr Höcke und die Frau Weidel die erzählen auch immer, wie Opa sie zu denen gemacht hat, die sie sind, weil irgendwie sie von den Großeltern hörten, wie toll es war früher, ich weiß nicht, Ostpreußen-Pommern. Mhm. Also das ist natürlich die Krankheit, mit der wir es gerade zu tun haben. Wir haben es mit einer Enkelgeneration zu tun. Ja. Also Mit den Eltern konnte man irgendwie kämpfen, aber die Großeltern sind ja immer so lieb, da weiß man gar nicht, was dahinter steckt. Und die haben dann plötzlich in ihrer ganzen Liebe. Zwischen den Süßigkeiten werden ihr zugeschoben, so, in so eine Nazi-Kontrabande. Mhm. ja. Das ja. ist alles, alles richtig. Aber schau, wenn jetzt mein Vater, der Großvater meiner Tochter, wenn der jetzt ein übler, stalinistischer Verbrecher gewesen wäre, dann hätte ich ihn doch nicht mal in die Nähe meiner Tochter gelassen. Ja, ja. Da fängt es ja an. Mhm. Also das ist sozusagen die, die Normalität des Normalen. Das ist das, was überhaupt das, das ermöglicht. Aber nochmal, zurück zu Schirach. Ja. Sein Welterfolg, sein Erfolg hier. Das ist ja nicht, obwohl er Sagen, einen so prominenten Nazinamen trägt, sondern weil das ist, Na das ist irgendwie Nazi-Porno. Hm. Das ist auf andere Ebene mit Leni Riefenstahl so gewesen, zum Beispiel, ja, in Amerika. Und in einer weiteren Tradition ging es ja da dann auf andere Geschichten, dann nicht durch ihre Biografie, aber ihre Bühnenauftritte, wenn es wie Rammstein zum Beispiel, mhm. genau das gleiche. Das, auch das spielt eine Rolle. Und das muss ein Künstler, wenn er so klug ist wie Schirach, er muss das einfach reflektieren und davon erzählen.
0: Das, das glaube ich auch, einfach weil er ja ein guter Erzähler ist. Oder du hast ihn ja als sehr guten Unterhaltungsschriftsteller bezeichnet. Also auch aus guter Unterhaltung lassen sich ja tiefe Gedanken ableiten. Ist es aber, was die Bücher angeht, nicht manchmal viel banaler, weil du es jetzt als Nazi-Porno bezeichnet hast? Ist es nicht vielleicht auch einfach so, dass die... Deutschen einfach wahnsinnig gerne Krimis lesen und deshalb die Bücher auch so erfolgreich waren, ohne den ganzen äh, nationalsozialistischen Background, dass sie halt möglicherweise wussten, einfach auch viele der Menschen, die die Bücher gekauft haben, mit dem Namen von Schirach und der historischen Aufladung gar nichts anzufangen, sondern sie wussten einfach nur, das sind ein paar schöne Krimi-Geschichten. Zeitverbrechen ist ja auch extrem erfolgreich, ohne dass Sabine Rückert äh, auf irgendeine Art und Weise irgendeinen Nazi-Opa gehabt hätte, zumindest von oh, jemanden, von dem ich weiß. Ich oh, genau. oh, oh mein Gott, was habe ich da für eine Tür aufgestoßen? <lacht> Jeder,
2: jeder in diesem Land hat Nazi-Opa.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so. Ja, ja,
2: aber das ist sehr, 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 sehr interessant. Erstens, ich widerspreche sofort dem, was ich gleich mhm. sagen werde, in allen Ländern sind Krimis natürlich sehr beliebt. Mhm. Aber es ist schon auffällig, wie in Deutschland, vor allem natürlich mit mhm. dieser Monumentalserie Tatort. Und noch den Kommissar. Ich kannte noch den alten Kommissar mit Erik Ode, wo du noch das Gefühl hast, du guckst eigentlich so eine entnazifizierte Nazi-Fernsehserie. Ja, und Derek, Derek Der ehemalige
0: SS-Mann Horst Tappert, in seinem, der sogar seinen Ledermantel einfach mitgenommen hat und gesagt hat, ich mache das zum zentralen Bestandteil meiner meiner Figur.
2: Ja, aber der Autor hieß der Herbert Reinecker. Der ja, hatte eine ja. richtige Nazi-Geschichte und so weiter. Also das permanent in Deutschland, so viele Krimis, aber vor mhm. allem einfach diese depressiven, langweiligen ja. Krimis, wo es interessanterweise in praktisch jedem zweiten natürlich um ein misshandeltes oder ermordetes Kind geht. Mhm. Wieso werden in Deutschland ständig Kinder ermordet im Fernsehen? Ich mal drüber nachgedacht. Ja, das ist alles 100% ein Echo einfach dieser begrabenen Verwandten und Juden aus dem Zweiten Weltkrieg.
0: Das, das, das knüpft ein bisschen an an die Theorie, die ich auch irgendwo schon mal geäußert hatte, dass ich glaube, dass gerade in Deutschland krimis so extrem populär sind, dass also eine ganze Nation bei der Tätersuche dabei sein und sogar helfen möchte, weil sie damals alle so fleißig weggeschaut haben.
2: Das ist die positive Deutung. Ich habe eine eher psychoanalytische Deutung, Stell dir mal vor, dein, dein Großvater hätte 15 Leute ermordet und alle im Keller eures Hauses begraben. Mhm. Und du lebst da weiter. Du wirst doch wahnsinnig. Du bist ja völlig besessen und ja. gleichzeitig traumatisiert vom Mord, vom Tod. Und das kehrt einfach, das ist wie so ein selbstgewähltes, wiederkehrendes PTSD. Trauma. So würde ich das eigentlich nennen. Und daher kommt das. Und deshalb, glaube ich, die Popularität auch von Chirachs diesen Verbrechergeschichten. Es, es hat viel damit zu tun und im Übrigen total in Ordnung und super und großartig. Besser als gar nichts. Aber es wäre, wie gesagt, es wäre wahnsinnig schön, wenn er einfach mal endlich Opa auch mal eine Rolle zugestehen würde in seinen Werken.
1: Verlierer des Tages
0: Ist Marco Göcke den kennt man möglicherweise noch. Die Taz schreibt, Marco Göcke darf doch nicht proben. Der Tanzchoreograf hatte seine Rückkehr an die Staatsoper Hannover angekündigt. Laut Intendantin kommt es dazu nun doch nicht. Zumindest vorerst. Ja, er hatte ähm, in einem Interview mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung ähm, seine Rückkehr an das Haus angekündigt. Jetzt ist es aber wohl erstmal äh, nicht so. Also das äh, Hausverbot, das Wurde ja Anfang März ausgesprochen, das gilt nicht mehr. Er wird aber jetzt auch erstmal nicht wieder eingestellt und derzeit seien keine neuen Stücke mit ihm als Gastchoreograf geplant. Das sagte die Sprecherin der Staatsoper. Sie sagte aber auch, und äh, das gefällt mir sehr gut: Sie sagt, wir differenzieren zwischen künstlerischem Ausdruck und persönlich motivierter Affekthandlung. Das ist eine, eine Betrachtung, die haben ja. Nicht alle so. Das finde ich ja grundsätzlich erstmal sehr, sehr gut, weil sie sagt also damit ja relativ unverblümt, also als Künstler ist er uns eine Menge wert, was er privat treibt, das sollen im Zweifel andere klären, aber das hält uns nicht davon ab, ihn in Zukunft zumindest wieder anzustellen. Wie nah warst du eigentlich schon daran, mit Hundekot auf Kritiker, Kritikerinnen loszugehen? Niemals. Ich
2: komme nicht mal auf die Idee. Ich finde Kritik unendlich wichtig und großartig. Und mhm. für mich persönlich ist es vor allem einfach, ich lerne sehr, sehr viel, wenn wenn ich kritisiert werde, auf eine Art, die sich vielleicht andere nicht vorstellen können. Dass das ich, überrascht äh, mich ein
0: wenig, das überrascht mich ein wenig, dass du äh, Kritikern und Kritikerinnen äh, zubilligst, dass sie dir etwas beibringen können. So habe ich dich bislang nicht ha, wahrgenommen. Ha, ha. <lacht> oh.
2: Moment, da muss ich mich jetzt ja. mal mit einem Vorurteil gegen mich auseinandersetzen. Ja, dazu äh, sind wir doch ich, da,
0: hier damit äh, ja, aufzuräumen. Ja,
2: also, ich bin nicht arrogant, falls du das meintest. Das habe ich hab es nicht gemeint. Bewusst. Nein, nein, doch, doch, mit diesem, ich würde keine Kritik annehmen. Ich bin selbstbewusst, ich denke über alles nach und was, mich, was mir nicht äh, relevant erscheint, äh, finde ich nicht als Character Assassination, das passiert ja bei anderen Leuten. Ja, deshalb finde ich Kritik gut und toll. Es gab einen konkreten Fall, wo ein Schriftsteller mir was gesagt hatte über einen Roman und ich war auch nicht beleidigt und ich habe mir das sehr, sehr zu Herzen genommen und habe danach etwas anders gemacht und ich glaube, das war sehr, sehr gut. Ich will es euch nicht langweilen mit, mit Details. Allerdings, was mich stört an der Kritik heute, mhm. da wirst du dich jetzt glaube ich nochmal wundern, diese Feiglinge schreiben ja meistens gar nicht mehr, wie sie ein Buch finden. Mhm ich spreche jetzt nicht über Filmkritik oder Theaterkritik, die lese ich nicht so viel. In der Regel kannst du beobachten, du kriegst immer nur eine Inhaltsangabe ja. und höchstens mal ein ganz, ganz zartes Anzeichen von irgendwas. Warum? Weil in dieser Gesellschaft der Normierten alle Angst haben, oh mein Gott, wenn ich heute was Falsches sage, was wird mit mir passieren, vielleicht in zehn Jahren, wenn der Wind irgendwie von woanders wird? So ein bisschen Klar. wie dieser Moderator von der der Höcke interviewt hat bei im Sommerinterview ja. da hat mein Freund Claudius Seidel gesagt dem sah man von Anfang an an dass er überlegt was wird mit mir passieren wenn Höcke in die Macht kommt also Ach, interessant ja das ist eine Form von Vorsicht Übervorsicht mhm. die mir Irrsinnig auf die Nerven Wobei doch
0: Schriftsteller für gewöhnlich ja gar nicht über die Macht verfügen, dass äh, die Rezensentin, der Rezensent Angst haben muss, dass sich das irgendwann mal gegen sie wendet, oder? Also gerade in nein. der Literaturkritik muss man doch nicht fürchten, dass der, dass der Kritisierte irgendwann so mächtig ist, dass man einen Schaden davon trägt.
2: Nein, 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 die Kritik wird woanders sein. Also ganz brutal gesagt, wenn ich heute das Buch eines Juden lobe, was ist, wenn in zehn Jahren plötzlich diese Redaktion sich hier in eine völkische verwandelt hat? Das oh, wäre jetzt ein okay. krasses Beispiel. Ja. Ja. Oder wie kann ich heute ein Buch von Lutz Seiler verreißen, wenn in zehn Jahren Lutz Seiler noch einen Nobelpreis bekommen hat? Oh mein Gott, das kann ich doch nicht tun. Ach so, so dass man dann Gedanken. der größte
0: dass man der größte Idiot ist in der aber das ist natürlich ja also das sind ja sehr lange Linien in denen man dann denkt es ne? ist doch ist es auch wieder das Problem dass das Publikum nicht in der Lage ist in Kontexten zu denken also ich kann doch im Jahr 2023 ein Buch eine Autorin loben und Preisen oder verreißen und muss mir doch also in einer nicht perfekten, aber zumindest guten oder geistig klaren Welt, kann ich doch davon ausgehen, dass im Jahr 2038 äh, ein anderes Publikum das einzuordnen weiß, dass die Dinge sich verändert haben. Das ist ja die Annahme. Ich glaube,
2: ne? du spielst auf etwas an, wozu wir vielleicht gleich kommen werden. Äh, ich rede jetzt auch nicht so sehr jetzt von politischen Fragen. Du kannst mhm. das erste Buch von Franz Kafka ver verreißen mhm. und 20 Jahre stehst du da wie der letzte Depp.
0: Ja. Das willst du nicht. Ja, das, das willst du nicht riskieren. <lacht> ja, yeah. ja, das, das, verstehe ich. So. Ja, aber dann, dann kann man sich aber ja auch gleich komplett sparen, weil wenn das so alles so risikobefreit ist, dann lohnt sich's ja nun überhaupt nicht.
2: Ja, es ist alles risikobefreit, tatsächlich. Das ist ja der Punkt. Und jetzt klingelt es auch noch an der Tür, <lacht> und ich muss dem DHL-Boten auch an. Das ist halt die Sache, wenn man nicht in einem Studio sitzt und ja, von ich, zu Hause arbeitet. Ich kenne das
0: ich kenne Aber, das ja alles nur äh, zu gut.
2: Ja, es, ach so, du verstehst das. Ja, ja. Vielleicht kommt da ja mein Geburtstagsgeschenk. Nee. Ich fürchte, das sind eher die Staubsaugerbeutel, die ich bestellt habe bei Amazon.
0: Es hat so ein bisschen was, wir, wir verpassen im Ganzen einen Titel, äh, so ein bisschen angelehnt an äh, Deutsches Theater von Stuttgart-Barre. Klaus Peimann kauft sich keine Hose, in diesem Falle. Äh, Maxim Biller wartet auf Staubsaugerbeutel. Das ist doch ähm, Ja, irgendwie so. Das ist doch, der, so. ist doch der, genau der Glamour, auf den du noch gewartet hast, oder? Ah. Werbung mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine Anzeige, was die Bildschirmzeit angeht, starre, dann starre ich entsetzt so lange darauf, dass die Bildschirmzeit noch länger wird. Was nutze ich denn eigentlich? Also bei mir in erster Linie sind es dann doch wirklich Nachrichtenseiten. Ich daddel gar nicht auf dem Handy. Aber ich bin natürlich dann auch recht viel zum Beispiel auf den Musikseiten. Aber meistens informiere ich mich. Oder ich werde informiert und bin sehr viel in den... Messenger-Diensten, wo mir dann Freunde und Bekannte schreiben, was ich alles wieder verpasst habe, was ich alles noch machen muss und was ich alles wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und da kommt Clark ins Spiel, denn Clark organisiert mein Leben ein kleines bisschen besser. Mit Clark hast du nämlich alle deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich wenden kannst. Verpasst, so schreibt die Stuttgarter Nachrichten über das Buch von Stefan Lambi über Regieren in Zeiten der Krise. Der Autor Stefan Lambi hat Bundeskanzler Olaf Scholz und mehrere Minister seit Beginn ihrer Amtszeit eng begleitet. Sein Buch Ernstfall, Regieren in Zeiten der Krise, liefert wichtige Einblicke. Ja, es ist ein Buch, äh, da schreiben die Stuttgarter Nachrichten, dass er jetzt auch keine gänzlich neuen Erkenntnisse liefert. Aber man lernt die Regierenden etwas besser kennen. So die Zermürbung und auch die Schlaflosigkeit der führenden Figuren der Koalition. Und natürlich auch Robert Habeck, der zumindest von Stefan Lambi als eine Art letzter Live-Rock'n'Roller porträtiert wird. Und jetzt natürlich die Frage, Wäre es für dich auch spannend, die äh, Regierungsmitglieder zu begleiten und zu porträtieren? Oder reicht es dir, sie aus der Halb- oder Volldistanz zu betrachten?
2: Also ich habe früher als Reporter sowas ja auch teilweise gemacht. Mhm. Unvergessen ist die Reise mit Richard Weizsäcker in die Türkei. Das war sehr, sehr interessant. Und man sieht dann ein bisschen mehr, indem man zum Beispiel dann von Weizsäcker doch ein Interviewflugzeug
1: zurückbekommt.
2: Mhm. Äh, und dann mit ihm spricht und er denkt, er redet mit einem kleinen Jungen, den er irgendwie reinlegen kann. Und hinterher schreibe ich dann für Tempo eine Reportage, in der ich einfach, die glaube ich der doppelte Weizsäcke heißt, über diese Janusköpfigkeit dieses Mannes, ja. dessen legendäre Rede ja in Wahrheit die Deutschen entschuldete und nicht ihre Schuld irgendwie eingestehen ließ. Dieses, äh, wir sind befreit worden. Was ja Aber übrigens etwas,
0: das nur als kleines Sternchen, was ja übrigens auch eine eine Rede gewesen ist, die vom 8. Mai über die, also Helmut Kohl hatte sich damals ja bitter beschwert, weil er im Grunde genommen drei Wochen schon genau das Gleiche oder dasselbe gesagt hatte. Und, <lacht> und, und Weizsäcker stole his thunder. Ja, ja, das auch noch. Das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Ja, das, ja, aber es passt ja auch.
2: Ach so, und die wollten danach auch. Man, normalerweise fliegt man der Regierungsmaschine, damals war das jedenfalls so, dann fliegt man sozusagen hier für Umme Nachdem meine Reportage erschienen ist, zehn Tage später kam eine Rechnung vom Bundespräsidialamt ja. und Weizsäcker hat nie wieder mit Tempo geredet. Ich bin ja auch der Mann, mit mir darf man nicht unter drei irgendwie was äh, besprechen. Unter drei heißt in diesem politischen Berlin, ich sag dir was, aber du sagst nicht, dass du es weißt und schon ja. gar nicht, dass es von mir ist. Äh, das ist natürlich immer das Wichtigste für mich. Bitte erzählt mir unter drei Sachen, damit ich sie auch dann wirklich schreibe. Mir ist das einfach <lacht> egal, ja. ob ich dann meine... Irgendwas gefährdet oder nicht, hauptsächlich unter, ich sagen, ich 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 bringe an die Öffentlichkeit das, was eigentlich zählt und was wichtig ist. Aber was ich wirklich sehr, sehr wichtig finde, wenn wir reden über Habeck, der ja laut mhm. diesem Buch ja so ein Gewissenhafter ist und immer so früh wach wird und oft schlecht schläft und es gut meint. Mhm. Ich meine, der Typ kann nichts, hat nichts hinbekommen, er ist weinerlich und ist ein Karrierist der tatsächlich einfach schlechter ist als der Installateur, der gestern bei mir war. Jetzt ist aber das nicht der Punkt. Der Punkt ist der der sein Chef. Ganz
0: kurze, kurze Zwischenfrage, bevor du auf seinen Chef zu sprechen kommst. Spricht aus dir die Enttäuschung über Habeck oder hattest du von ihm auch schon vor zwei Jahren diesen Eindruck? Denn sollte es mal anders gewesen sein, wäre das ja eine Einschätzung analog zum Bundestrend.
2: Naja, ich nee, ich bin nicht enttäuscht, ich äh, habe nie Grün gewählt und würde auch nicht Grün wählen, weil ich seit den 70er Jahren weiß, mit wem ich es da zu tun habe. Es stellte sich ja auch heraus, bei dieser grünen Regierung, im Gegensatz zu damals, mit Joschka Fischer, dass in Wahrheit natürlich alle Realos auch Fundis sind. Mhm. Und ich kann das jetzt nicht mit einzelnen Sachen belegen, weil ja. es zu lang dauern würde, aber du merkst es plötzlich, oh Gott, die revolutionäre Tür hat sich geöffnet und wir müssen das so schnell wie möglich nutzen. Wir müssen irgendwas Revolutionäres hier tun mhm. und das war einfach nur ideologisch und gleichzeitig auch dann doch in diesem bürokratischen Land wie Deutschland unrealisierbar.
0: Könnte man also, ja denn, aber auch als äh, nach bleiernen Merkel-Jahren als äh, geradezu schockierende Ambitionen bezeichnen.
2: Naja, das kommt mir so vor, wie wenn du zuerst irgendwie einen Stürmer hast, bei Bayern München, der hm. immer nur steht und steht und steht und den einen Ball pro Halbzeit, den er bekommt, irgendwie übersieht. Und dann wechselst du einen anderen ein und der stolpert jedes Mal über seine Beine, wenn er losrennt. Äh, hm. Das eine und das andere ist mir nicht so, mir, mir nicht so wahnsinnig recht. Und äh, ich will aber immer noch auf was anderes hinaus. Weil, auf den Chef. Äh, ganz genau. Der Herr wener den ich sehr bewundere, Herbert Wehner, der mhm. legendäre SPD-Grande, ich weiß auch nicht, wie lange er auch Vorsitzender war, der auch wirklich gelernt hatte im Hotel Lux als junger Kommunist, dass Kommunismus Horror ist und dann nach Schweden noch kam und dort irgendwie erst rauskam. Also das war wirklich ein großer, großer Mann. Der hat, als er gesehen hat, dass Brand schwächelt, mhm. ganz klar, bestimmt, Brand muss weg. Ja, wo sitzt jemand heute in der SPD, der sagt, Scholz schwächelt, ist ein aufgeblasener kleiner Mann, der wahnsinnig besserwisserisch ist und in Wahrheit alle ihm auf der Nase herumtanzen lässt. Wo sitzt jemand in der SPD, der sagt, tauschen wir aus? Wir machen etwas, was früher auch gemacht worden wäre. Pistorius wird jetzt Kanzler. Ja. Warum Pistorius? Pistorius ist der einzige Mann in der SPD, der nach Stammtisch riecht. Du musst in Deutschland bis heute, das kann man gut oder schlecht finden, aber auf jeden Fall ist es demokratisch und harmlos, du musst, wenn du eine sogenannte Volkspartei vertrittst, nach Stammtisch riechen. Mhm. Das tut inzwischen praktisch kein Politiker mehr bei uns. Das sind alles Leute, die haben sich kaputt studiert, die saßen in welchen Firmen, Beraterverträge, was auch immer. Die sind wirklich, wirklich, wirklich weit weg nicht von der Realität, sondern von diesem stammtischhaften Deutschen von heute, der einfach aussieht wie jemand, mit dem du wirklich keinen Campingplatz betreten möchtest, der aber trotzdem am Ende immer vernünftig im Prinzip wählt und denkt. Und dafür kritisiere ich im Moment jetzt sozusagen die Regierung oder die SPD, ihr müsst endlich Scholz stürzen und nicht darauf warten, dass Scholz irgendwie seine Macht ausspielt.
1: Bitte empören Sie sich jetzt. Es ist kein
0: Geheimnis mehr, dass etwas nicht stimmt. So schreibt es Steven Sova für t-online.de. Und äh, dieser Steven Sova, der nimmt das Publikum zunächst mit auf ein kleines äh, Gedankenexperiment, wie er schreibt, und malt sich eine Zukunft, wie sie uns gefallen könnte. Und da skizziert er einen, äh, eine Talkshow-Woche, in der am Montag bei Hart, aber fair es zum Beispiel ein Thema gibt, alternative Urlaubsmodelle zum Schutz des Weltklimas und dann sind dort Menschen zu Gast, die eben nicht die Spahn heißen oder Norbert Röttgen oder Carlo Massala und dann bei Markus Lanz, einen Tag später, gibt es eine Sendung, in der es auch keine personelle oder inhaltliche Überschneidung gibt, denn Lanz würde dort diskutieren mit Expertinnen und Betroffenen über vernachlässigte bis verheimlichte Risiken in der Schönheitschirurgie. Es werden Missstände aufgedeckt, neue investigative Rechercheergebnisse präsentiert. Tja, und am nächsten Tag würde dann diese Diskussion in den Medien weitergeführt. Ist das wünschenswert, eine derartige Zukunft von Talkshows, in der dann diese Dinge besprochen würden? Ist das, ist das die Zukunft von Talkshows, wie du dir sie auch vorstellst? Diese Neujustierung der politischen Gesprächssendung, die ja auch laut ARD-Programmdirektorin Christine Strobel erforderlich sei. Moment,
2: das ist ja den alten Schwachsinn durch noch mehr Schwachsinn ersetzen, oder was? Ja, ich verstehe überhaupt ja. nicht, um was es hier geht. Also, die, wann immer ich weiß, dass in einer Sendung mhm. Leute sitzen werden, die sagen, wenn die Wissenschaftler sagen und mit dann Statistiken erzählen, egal ob es um Wirtschaft geht oder um Klima, ja. schlafe ich doch schon mal ein. Ja, ja? Das ist das eine, Thema eins. Mhm. Thema zwei, Schönheitsoperation Wirklich? Im mhm. Ernst? Ist das sozusagen RTL-exklusiv oder explosiv? Ich naja, du, das und, immer und auch
0: alternative Urlaubsmodelle in Zeiten des Klimawandels. Also ein ein zumindest denkbares also, ja, Thema. Ich ne? kann,
2: ja, ja, das ist ein richtiges Mitläuferthema. Ich, weißt du, ich verreise praktisch nie, ich fliege mhm. nie, ich habe kein Auto, ich bin ja. sowas von harmlos. Aber ich würde doch nicht auf den Gedanken kommen... Zu überlegen, wie kann ich den Menschen, und das ist halt wirklich eine volkserziehende Maßnahme, wie kann ich den Menschen irgendwie auf dem Weg über eine Talkshow erklären, was sie sonst so machen können.
0: Hilfestellung ja, ist doch eine schöne Hilfestellung für die Leute. Nein, die Bürger. ich brauche keine ich brauch,
2: nein, ich brauch keine Hilfestellung im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Da bist du ja schon wieder so wie die. Nein, ja, hätte man die Leute immer nur
0: gefragt, welche Schokolade wollte, hätten sie immer gesagt Vollmilchnuss, aber dadurch, dass man ihnen mal was anderes anbietet, sagen sie plötzlich ja, guck mal hier, es gibt ja auch Schokolade mit äh, Honig und Cornflakes drin, die schmeckt ja auch sehr gut. Also das ist doch toll, dass das Fernsehen... Aber also merkst
2: du nicht, Moment, Moment, du gehst ja davon aus, dass man weniger reisen soll und dann machst du noch eine Sendung darüber, um sagen, welche äh, Tofu-Fleischsorten sie ja, essen
0: können. Denkräume werden doch äh, geöffnet. Nein, das ist das doch ist kein, <lacht> kein Denkraum. Türen aufgestoßen. Eingetreten werden sie.
2: Wo warst du heute, nicht heute, diesen Sommer im Urlaub? Wie bist du da hingekommen?
0: Ja, <lacht> also ich, ich habe alles gemacht. Ich bin geflogen, ich bin Auto gefahren, ich bin Zug ja, gefahren. Und also, ich, bin, ich also, bin wie Helmut Kohl jetzt ein großer Europäer.
2: Ich denke, es ist anders. Das ist, es geht nicht darum, wie erziehst du Menschen, sondern wie unterhältst du und wie gleichzeitig analysierst du. Und das kannst du am Ende immer nur machen, also in einer Talkshow. Wir reden ja immer noch über Talkshows. Das kannst du ja immer nur machen durch Personen, die für etwas stehen und die etwas erzählen, was einfach faszinierend ist oder der so ein Blödsinn ist, dass andere mit ihnen darüber diskutieren werden. Und da sind wir beim anderen Punkt. Das Problem ist doch ein, ein anderes bei diesen Talkshows. Ich komme aus einer Zeit, da war drei nach neun im, im Radio Bremen. Ja. Das war wirklich eine intellektuellen Sendung. Ja und alles ist sozusagen wird immer weiter boulevardisiert, mhm. beziehungsweise bei, in, in Talkshows wie Anne Wild, da sitzen ja nur noch meine Ansicht nach so Doppelgänger mhm. von eben Jens Spahn oder von der Leyen und so weiter. Man muss einfach viel, viel neugieriger sein auf andere Menschen, die zu diesen Themen reden können. Das ist doch das Wichtigste. Ich liebe Talkshows. Ich also will dieselben, dieselben also
0: dieselben Themen, aber besprochen von anderen Menschen. Ist das der Vorschlag? Absolut. Okay. Absolut. Ja also ja, das ist ja auch das, was immer wieder gerne beklagt wird, dass in den Talkshows momentan immer äh, Norbert Röttgen sitzen oder Jens Spahn oder Lars Klingbeil. Gut, das sind jetzt natürlich mitunter auch politisch Verantwortliche, aber halt eben andere Experten und Expertinnen. Dann würde man natürlich jetzt als Fernsehmacher entgegnen, naja, wenn wir da nicht die bekannten Gesichter sitzen haben, dann wendet sich das Publikum schnell ab, weil sie nicht das Vertrauen haben, dass diese Personen, die wir noch nicht kennen, also wir, das Publikum, äh, dass sie das auch vernünftig besprechen können. Das ist ja wahrscheinlich Aber der Gedanke dahinter. Ne? Vertrauensstiftende Maßnahme. Mickey,
2: du redest von Leuten, die weniger intelligent sind als wir beide. Und ja, du erwartest von denen, ja. dass sie einen guten Gedanken haben. Nee, die machen einfach immer weiter und weiter und weiter, bis sie eine Anordnung von oben bekommen, es anders zu machen. Und was sie natürlich nicht wollen, niemals wollen, es gab im österreichischen Fernsehen damals die legendäre Sendung Club 2. Mhm. Es gab eben dieses 3 nach 9 vor allem. Es ja. gab immer wieder Seltsame Momente. Mhm. Ja, ich nenne das nicht Eklas. Mhm. Das alles fürchtet man. Jede Form von Unordnung fürchtet der Spießer, der deutsche Spießer von heute. Das ja. ist auch der Redakteur. Das heißt, es werden nur Leute eingeladen, wo man weiß, die sitzen brav da und jetzt kommt's und lassen sich abfragen. Hm. Ja, also, wo reden Leute dazwischen? Wo sagen sie, was sie wollen? Heute sitzen sie da und dann fragt eine Markus,
0: aber macht doch Markus Lanz. Also der ist doch bekannt fürs Dazwischenreden und fürs, also der, er ist jetzt nicht der Gast der Sendung, er ist der Gastgeber, aber trotzdem, also das da passiert es doch, ne? Also, das Dazwischenreden. Ja, also
2: Markus, ja Markus Lanz. Jetzt rede ich dazwischen. Markus Lanz ist eine große, große rühmliche Ausnahme. Der macht's toll. Der ist unideologisch. Der setzt nach. Trotzdem, meine Kritik ist, er hat einfach zwei Jahre Corona-Sendung gemacht. Das war Horror und meiner Ansicht nach wirklich schädlich. Wirklich, ja. wirklich schädlich. Und er geht zu sehr seit einer Weile nur noch an den sogenannten, orientiert sich an den Hauptthemen. Mhm. Also er könnte dann auch mal auch ein Kulturthema machen, mal was ganz, ganz anderes machen, außer ja. eben irgendwie... Kindersicherung, Kinder... Äh, Kindergrundsicherung, die Kindergrundsicherung. Kindergrundsicherung. Das ja. ist, siehst du, das ist ja. das Deutschland von heute. Was ist das für ein Kackwort? <lacht> das ich verstehe das nicht. Ich dachte, <lacht> ja. dachte, es ist immer Kindersicherung, so als wäre ich irgendwie gerade aus, aus der Slowakei hierher. Aber gekommen, sei beruhigt, so wie es ja gerade gehört. aussieht,
0: kommt sie ja vermutlich eh nicht, also muss man sich über das Wort dann ja auch nicht allzu lange Gedanken nein, machen. Nein, nein, ja. ich
2: will nur sagen, das ist das andere. Du, wenn du es schon ich komme richtig jetzt auf Touren. Hast du dir mal diese Gespräche angehört? Hast du dir mal angehört, wie oft jemand wie Scholz, aber auch andere auf Fragen immer nur ablesen mit ihren innerlich
0: gespeicherten,
2: auswendig gelernten Unterlagen, die in Ihrer Referenz? Ich danke
0: Ihnen für die Frage. Vielen Dank, dass Sie mir diese Frage stellen. Und danach wird natürlich um die Antwort, also großzügig drumherum, äh, geschifft.
2: Ja, das sowieso. Das ist eh klar. Nee, aber dann kommen Zahlen. Mhm. Lass dir mal irgendwas über irgendein Heizungsgesetz oder wie auch immer erzählen. Du wirst wahnsinnig, du verstehst nichts. Das ist halt so eine neue Form sagen, des bürokratischen Deutschen. Einfach alles Kleingedruckte öffentlich äh, erzählen, damit du die Leute einschläferst und ohnmächtig machst.
0: Komm, nächstes Thema. Neuer Roman von Maxim Biller. Rückkehr nach Odessa, so schreibt Julia Enkel in der faz über das neue Buch eines gewissen Maxim Biller, der hier gerade bei uns zu Gast ist und äh, sie schreibt unter anderem, er lebe in einer Gegenwart ohne Vergangenheit. Die Vergangenheit aber, schrieb Biller in diesem für sein Werk so wichtigen poetologischen Text, habe ihn selbst überhaupt erst zum Schriftsteller gemacht. Eine totalitaristische Vergangenheit, die Gespräche über den Zweiten Weltkrieg, den Holocaust und die Lager, die den 1960-Geborenen seit seiner Kindheit Umgaben, das Erlebnis des Prager Frühlings und die Angst auf dem Schulweg von einem russischen Soldaten erschossen oder von einem T-34-Panzer wie eine Ameise überrollt zu werden. Die Emigration nach Deutschland. Ja, anders als äh, von Schirach, hast du also jetzt dieses Buch geschrieben, in dem du dich mit der Kindheit und auch deinem Großvater beschäftigst, also der Vater deiner Mutter bei dem deine Mutter es so bedauert hatte, dass sie ihn nie wieder besucht hat. Ist es so, um mal gleich bei deiner Mutter zu bleiben, gibt es manche Menschen, die eine ausgeprägtere Sehnsucht nach, nach Schuld und Scham haben als andere?
2: Ich dachte, ich kriege jetzt endlich gute Laune, aber warte mal, <lacht> <lacht> wir sind schon wieder bei Schuld. Nein, das ja. hat keinen Sinn jetzt darüber zu sprechen. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist einfach die, erstens, mhm. wieso schreibt jemand wie ich, der in Deutschland lebt, ein solches Buch und wie kann er das? Er kann das, indem er einfach wirklich sich mit seiner eigenen Familie immer wieder und immer, immer wieder mhm. selbst auf der Straße gehen sieht, in einem Wohnzimmer sitzen sieht. Ja, Ich nenne das extra nicht sich beschäftigen. Und dann kommt es irgendwie, es kommt zu dir. Und dieser Roman und ich wirklich ich muss das ganz klar sagen, es ist ein Roman, es ist ein Roman, es ist ein Roman. Ja. Dieser Roman hat Motive, die tatsächlich ein bisschen aus meiner Wirklichkeit auch irgendwie hineinschwappen. Mhm. Dabei muss ich halt drängen, es spielt im, im Hamburger Grindelviertel. Ich habe gestern auf Instagram gesehen, irgendeine nette Buchhändlerin hat das Foto des ihres meines Buchs gepostet und vor unserem Haus, glaube ich, im Alt, Alten.
1: Mhm. Bibelstraße? Äh,
2: genau. Und schreibt dann, das ist keine Übertreibung, Doppelpunkt. Ein ganzes Viertel liest ein Buch. Ich habe mich so glücklich gemacht. Ach, wie schön. Das war so schön. Ja. Das ganze Grindelviertel liest also mein Buch. Das ist wahnsinnig schön. Und dann werden die natürlich sofort wissen, was ist Klatsch, was ist Tratsch, was ist Literatur wohl was ist poetisch. Und das sind wir bei dem Punkt. Es gibt ganz viele Motive in dem Buch. Eines ist die Frage sozusagen, dass meine Mutter, meine echte Mutter, hat tatsächlich mhm. sich immer gesehnt nach ihrem Vater. Der, ja. Der, der starb ein paar Jahre nach dem wir weggegangen sind. Ich weiß mehr nicht. Also, wenn in dem Roman die Mutter sagt, ich hätte wäre lieber dahin zurückgefahren, mhm. das habe ich mir ausgedacht. Was ja. sie aber nicht hätte
0: Und, tun können, was nicht gegangen wäre, weil ansonsten wäre sie wahrscheinlich... Naja, genau.
2: Also, sie hätte, aber sie, sie hätten sie nicht rausgelassen. Ja. ja. Und das, da kam so ein Stück Fantasie, vermischte sich mit einem Stückchen, kleinen Stückchen Realität. Mhm. Es ist ja immer die Frage, jetzt will ich wirklich nicht langweilen, wie macht man das, dass Realität sich verwandelt in Literatur, mhm. in ein Spielfilm, in ein Theaterstück. Man macht es, indem man eine eigene Ebene dazwischen schiebt. Das ist beim Schriftsteller die Sprache.
0: Ist das dann die Autofiktion, von der man so gerne spricht? Nein, ist das?
2: Nein, 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 eben nicht. Bei der Autofiktion schreibst du wirklich, wirklich entlang an dem, was dein Leben dir so geboten hat. Aber wenn du so wie ich, komplett alles durcheinander wirfst und Sachen dazu erfindest. Und ja. Ich verstehe, es ist schwer für manche Leute, das äh, zu abstrahieren. Dann ist es eben nicht Autofiktion. Mhm. Äh, nimm mal Charles Bukowski. Ja. Jeder kennt wahrscheinlich Charles Bukowski. Nimm mal Ernest Hemingway. Ja? Eine Geschichte von Ernest Hemingway über einen Mann und eine Frau, die sitzen an irgendeinem Bahnhof in Italien und äh, sind traurig und reden ein bisschen romantisches Zeug und am Ende steigt jeder in einen Zug, der in eine andere Richtung fährt. Hat er das erlebt? Mhm. War das äh, Mengui selbst? Hat ihm jemand die Geschichte erzählt, die er dann so nacherzählt hat? Oder ist das komplett erfunden? War er bloß mal an einem Bahnhof in, in Italien, wo hat sich dann plötzlich vorgestellt, ein Mann und eine Frau, die dort sitzen. Ja? Das ist einfach am Ende Literatur. Dass alles möglich ist, dass wir den Leser eigentlich überraschen, am Ende nicht mit der Verbindung zur Realität, sondern nur mit der Sprache. Und meine Sprache ist mir sehr, 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 sehr wichtig. Ich kenne fast niemanden in Deutschland, einen deutschen Schriftsteller, der wirklich eine poetische Sprache schreibt. Das gibt's nicht. Es ist immer so eine sachliche, eine nüchterne, eine aktivistische Sprache.
0: Womit wir wieder bei von Schirach wären beispielsweise, dessen, dessen explizit unpoetische Sprache ja, ja genau dafür so gerühmt wird. Ja.
2: Ja, wobei bei dem ist es nochmal anders, weil der wenigstens einfach die ästhetisiert und ich denke, er hat sehr viel einfach beim Verfassen von Akten gelernt. Da schreibt mhm. man, lernt man ja auch schreiben. Ja. Also ich glaube so. Also ich will nur sagen, mhm. bitte sucht bei mir nicht die echten Figuren. Das habt ihr bei Philip Roth auch nicht gemacht. Guckt einfach nur, gefällt euch ein Buch von mhm. mir oder nicht. Ich habe bei diesem Buch noch keinen einzigen Verriss bekommen. Ich kann es hm? selbst nicht glauben. <lacht> ich weiß gar nicht, was ja, da los ist. Wie konnte ist. es
0: soweit kommen? Was ist da geschehen? Ja. Ja.
2: ja. Was und hast du falsch mir, gemacht? Ja. 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 Und als ich vom Verlag hörte, die hätten jetzt schon eine zweite Auflage gedrückt, habe ich zuerst zurückgeschrieben, wow. Und dann habe ich eine Sekunde später eine weitere SMS geschrieben und es stand einfach nur, gerade senkt sich ein Schleier von Melancholie über mich. Hm. Ich frage, ist auch komisch.
0: Ganz, ganz komisch. Und dass dir das gelungen ist, ohne dass du einen führenden Springer-Mitarbeiter äh, unter dem Bus geworfen hast, ist ja in diesem literarischen Jahr ja auch schon eine Leistung für sich.
2: Ach, Mickey, vielen Dank. Das ist das Schönste, was du mir heute hättest sagen können.
0: <lacht> danke. Ich danke dir. Mochtest du
2: denn das Buch? Hast du ja. es zu
0: Ende gelesen? Ich bin äh, auf Seite 202. Also das heißt, ich biege jetzt langsam in die Schlusskurve ein okay. und äh, ich lese es mit, mit großem Genuss. Das Einzige, was ich, also ja, okay, man soll jetzt äh, die Hauptperson des Buches nicht mit dem Autoren verwechseln. Das gilt ja für viele Bücher. Das würde übrigens ja Jemand wie Stuckrad Barre für sich auch sofort in Anspruch nehmen, wenn auch aus anderen Gründen an dieser Stelle. Ich würde allerdings ernsthaft darüber nachdenken, ob ich dir jemals ein Manuskript zum Lesen in die Hand drücken würde, weil ich fürchten müsste, ich, der ich zu sehr die Hauptperson des Buches mit dem Autoren verwechsle, dass dieses Buch, das Manuskript, ungelesene Mülleimer landet. Das würde mich zutiefst verunsichern.
2: Ja, aber das war in dem Roman das zweite Manuskript, das die junge Autorin dem, dem äh, jungen Schriftsteller zur Begutachtung schickt. Das erste hat er ja noch gelesen. Ja, also, das, stimmt, das stimmt. Ein Manuskript hättest du gut. <lacht> Und, aber ähm, wenn, ja. wenn du aber wirklich, ich mache jetzt was richtig, ich erpresse dich. Mhm. Wenn du in zwei Sätzen sagen müsstest, was dir an diesem Buch gefällt, könntest du das,
0: auf die Schnelle? Also was mir an dem Buch gut gefällt, ist die, Kompromisslosigkeit, in der die Gefühlswelt der einzelnen Hauptpersonen ausgestellt wird. Also die, die, es ist am Ende ja, wie so häufig bei guten Büchern, die Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit und die Schonungslosigkeit. Wenngleich ich immer Angst, also das sind jetzt nicht zwei Sätze, aber ich fürchte, mir würde der Mut immer fehlen, so über Menschen aus meinem engsten Umfeld zu schreiben, selbst wenn es nicht eins zu eins deckungsgleich ist. Wahrscheinlich ist das, Kann das, sagen, keine, das ist jeder, keine besonders ja, originelle Antwort, das weiß nein, ich, aber
2: nein. na jeder, 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 der mich fragt, äh, ich will schreiben, was soll ich bedenken, da würde ich ihm zwei, drei Sachen sagen. Das eine ist, es wird größtenteils nur daraus bestehen, dass du diszipliniert bist. Mhm. 90 Prozent ist Disziplin. Ja. Dann würde ich sagen, äh, zweitens, wie Milan Kundera sagte, 50 Prozent des Schriftstelllebens ist Politik, also Reklame für sich selbst und für den Kulissen. Mhm. Und das dritte, Schreib immer das, wovon du ausgehst, dass hinterher vor allem deine Freunde und Verwandte stocksauer auf dich sein werden.
0: <lacht> ja, das ist nämlich genau leider, das ist nämlich genau der Punkt. <lacht> Weil natürlich erst daraus wirklich Lesenswertes entsteht, durch die Kompromisslosigkeit und durch die präzise Beschreibung der Figuren. Und vor allen Dingen, also das Interessantere ist ja dann immer wahrscheinlich das Scheitern, die Scham, die Schuld, das Versagen sind ja die interessanteren Geschichten. Aber wenn man das so präzise beschreibt, riskiert man, also ich weiß nicht, wie du zu Knausgard stehst, aber der hat sich ja so ziemlich mit allen Leuten aus seinem privaten Umfeld Nein. überworfen, weil er halt eben so präzise diese Person beschrieben hat. Und in diesem Falle ja, glaube ich, auch kein Hehl daraus gemacht hat, dass es sich exakt auch wirklich um diese Person handelt.
2: Das ist nochmal eine andere Variante, aber ich finde erstmal eigentlich das toll, Knausgaard finde ich toll. Ich finde tatsächlich nur, dass die Bücher einfach zu lang sind. Das finde ich auch. Aber langsam, ja. äh, mein Problem mit dem immer war: Es gibt wirklich keinen Grund, einen Romanzyklus oder einen Autofiktionszyklus heute, der aus vier Bänden glaube ich besteht, meinen Kampf zu nennen. Ja, es ja. ist einfach, dafür gibt es gar keinen Grund. Und äh, wenn ich ihn treffen würde, würde ich sagen, das ist für ein Schwachsinn. Ja. Mhm. oder es, es steckt etwas dahinter, was ihn dann doch noch unappetitlich machen würde. Nein, aber es ist übrigens die Ehrlichkeit nicht nur über Personen. Es ist die Ehrlichkeit gegenüber allem, gegenüber dem Wetter, gegenüber den Städten, gegenüber politischen Zusammenhängen. Mhm. Alles, alles, alles darfst du dir nicht verstellen durch den Blick eines Menschen, der sagt, so muss es sein oder mhm. so möchte ich sein, das bezieht sich genauso auf den Schriftsteller, sondern so ist es. Mhm. Genau so ist es. Und meine Götter sind äh, die Schriftsteller I Isaac Babel, äh, russischer, jüdischer Schriftsteller aus Odessa, ja. den Stalin auf, umgebracht hat. Und der andere, ein äh, jüdischer, englischer, amerikanischer Schriftsteller, Isaac Singer. Isaac Bashevis Singer, den heute interessanterweise überhaupt keiner mehr kennt in Deutschland, was wirklich, wirklich ein Skandal ist. Die sollten lieber alle Jüngerbücher rausreißen aus ihren Bibliotheken und da sagen die Romane und Short Stories von Singer reinstellen und das ist auch das sind Leute genauso übrigens wie Philipp Ross, die immer gehört haben von ihren eigenen Leuten so kannst du doch nicht über uns schreiben
0: aber ist ähm, ja? steht es einem gelingenden Schriftstellerleben im Weg gemocht zu werden im Zweifel nur von sich selbst ja ja ja
2: ja ich bin sehr froh dass ich seit 30 Jahren gegen diesen Widerstand anarbeite. ja ja ich mag auch kein Lob
0: ist das, ist das Koketterie oder wollen wir nicht alle? Also ich meine, das ist auch eine banale Frage, aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der abseits der, der Pose nicht doch tief in seinem Inneren gelobt werden möchte. Aber also weißt du,
2: ich, ich schreibe ja auch Songs. Ich habe eine Platte schon gemacht und die nächste Oh, da fällt mir ein mein mein, mein Freund und Produzent und äh, der Mann, der alle Instrumente auf dem Album spielt, Malakow Kowalski, den ja, sollte ich oh. von ihm sehr, sehr oh, grüßen.
0: Ganz liebe Grüße er, zurück, großer Er will großer immer Fan.
2: noch unbedingt mit dir in deinem Auto in dir durch Hamburg cruisen. Er ja. möchte mein, er, ich,
0: hat, er hat er ja gesagt, er möchte mein Chauffeur sein, das hat er ja schon angeboten. Ich habe ihm wiederum gesagt, dass er auch jederzeit, wann immer er möchte, den Wagen auch einfach so fahren kann, ohne dass er da so eine Arschgeige wie mich auf dem Rücksitz durch die Gegend fahren muss. Das ist ja auch irgendwie völlig absurd, dass ein großer Künstler wie Malakow Kowalski für irgendeinen Hayopai wie mich den Chauffeur macht, aber bitte. Mickey, ja,
2: der Mann ist Perser. ja, Die sind höflich. Der würde sich das nie vorstellen können, dass es das wirklich geht. Du musst ihm wirklich die Autoschlüssel mit einem Boten schicken. Ja, du hast recht,
0: sonst das. Das ist Taruf und dann bietet man es an und man lehnt es ab und man bietet es ja, an ja, und man ja, lehnt ja, es ab. Du kennst dich ja aus. Ja, ja, da bin ich ja, schon ja, im ja. Stoff. Genau, aber
2: auf jeden Fall nur ganz kurz. Ja also mit dem Loben, nicht Loben, Koketterie, nicht Koketterie. Nein, es ist bei Literatur wirklich nicht Koketterie. Ich habe ein tiefes, es ist wirklich ganz tief in mir vergraben, echten Schriftsteller. Das ist einfach so. Ich mache das für mich selbst. Ich würde auch nur für die Schublade schreiben. Aber wenn ich ein scheiß Liedchen schreibe, die Musik, den Text und so, und das dann immer vorspiele, meiner Freundin oder dem, dem, dem Kowalski, oh mein Gott, wenn die mich nicht loben, ist das unangenehm. Ja, da bin ich plötzlich der sich produzierende Zehnjährige, der ins Wohnzimmer kommt und sagt, Mama, Papa, ich habe ein neues Gedicht auswendig gelernt. Also da bin ich kokett, da gebe ich
0: zu.
1: Gewinner des Tages
0: beziehungsweise Gewinnerin, das gebe ich dir zum Schluss noch mit. Nächster Meilenstein in den USA, Barbie zieht an Super Mario vorbei. Das zitiert NTV dem Barbie mit The Dark Knight zunächst den erfolgreichsten Film von Warner Brothers überholt, ist der pinke Kassenschlager von Greta Gerwig auch einen Monat nach Veröffentlichung weiter auf der Überholspur. Die Komödie schlägt sich in den USA nun an die Spitze der erfolgreichsten Filme des Jahres. Also in den USA hat der Film äh, seit dem Kinostart am 20. Juli schon 575,4 Millionen US-Dollar eingespielt. Laut Variety insgesamt 1,3 Milliarden US-Dollar weltweit. Super Mario brachte es auf 1,35. War mir auch nicht bewusst, dass Super Mario auch so wahnsinnig erfolgreich war. Und jetzt natürlich die Frage an dich. Das Phänomen Barbie hat es dich auch schon gepackt. Du bist, das kann man sagen, Vater einer Tochter, wenngleich auch die nicht, man, da vorbei ich glaube, jede Frau ist ja irgendwie auch Zielgruppe dieses Barbie-Films. Ein geradezu revolutionäres, feministisches Werk, wenn man den Kritiken glauben darf.
2: Also, wo fange ich an? Meine Tochter hatte <lacht> irgendwie mal eine Barbie vom Flohmarkt bekommen und die hat sie dann verlegt. Ich habe diesen Film gesehen, meine Freundin gesehen und mhm. wir sind der Meinung, das ist einfach ein widerlicher <lacht> Pseudo-feministischer Schwachsinn, ja. ausgedacht von der Firma Mattel, die diese Barbie herstellt und die Märkte in den Woken-Zeiten von heute werden sie halt Verkaufsprobleme haben. Und sie haben beschlossen, einfach dieses Ding umzubranden. Und dass sie ausgerechnet dafür, für diesen wirklich unerträglich langweiligen, bescheuerten Film, eine Indie-Regisseurin gewonnen haben, zeigt auch einiges über den Charakter dieser Indie-Regisseurin. Es ist ein Propagandastück, es ist schrecklich, und man kann nur sagen, fassungslos sagen, wie
0: kann es sein, dass so viele Menschen reingehen? Ich verstehe es nicht. Es ist doch relativ perfide, oder? Dass so eine große Firma wie Mattel... Äh wie du richtigerweise sagst, im Grunde genommen ja einfach nur äh, den Profit steigern will und man sagt sich, ey, diese scheiß Transformers-Filme von Hasbro, die laufen seit über zehn Jahren höchst erfolgreich und wir haben hier die populärste Puppe der Welt. Wie kriegen wir das Ding denn auf die Leinwand gehieft? Und weil du im Jahr 2023 so eine Figur nicht einfach äh, verfilmen kannst, sagen sie natürlich, wir brauchen irgendeinen einen Sockel, wir brauchen einen äh, pseudo feministischen Unterbau. Also nehmen wir dann doch eine der populärsten Regisseurinnen, die, wie du richtigerweise gesagt hat, auch für mich erstaunlicherweise gesagt hat, jawohl, das machen wir. Der nächste Film, Polly Pocket, ist ja schon in den berühmten Startlöchern und Lena Dunham, die ihrerseits ähnlich politisch drauf ist wie Greta Gerwig, hat gesagt, jawohl, das machen wir. Das ist doch tatsächlich wirklich, es sagt eigentlich weniger über Mattel aus, als äh, tatsächlich über die, über die Regisseurin, die da mitmachen, denn dem Indie-Film gehen dadurch ja führende Figuren verloren, die in den nächsten Jahren natürlich nichts inszenieren werden, weil sie ja jetzt im Dienste der großen Firmen stehen. Ich fand das auch erstaunlich und ich finde auch die Wahrnehmung des Ganzen erstaunlich. Deswegen würde ich mich deiner Meinung sogar anschließen. Ich finde, das ist eigentlich alles wahnsinnig perfide, was da geschieht. Und das ist so eine Art, ja, wie also jetzt mal ganz blöd, um mal einen ganz blöden Begriff hier zu nehmen, so eine Art Woke Washing. Das heißt, also man, man will eigentlich im Grunde genommen ja nur den Ruhm der Puppe und den Profit mehren, aber du kannst es halt eben nicht mehr so wie früher. Also brauchst du irgendwie schon noch eine politische Botschaft, die da mitschwingt und alle sind völlig begeistert und sagen, dieser Film hat mir die Augen geöffnet. Ich gebe dir mit
2: allem recht, außer mit dem Wort Woke Washing, weil das Wort Woke Washing Woke ist. Und es ist erstaunlich einfach nur zu sehen, mit Geld kannst du alles und jeden kaufen. Das ist äh, tatsächlich, ich mein, wir wissen das und trotzdem, wenn wir es dann sehen und erleben, sind wir erstaunt. Das passiert jetzt mit Greta Görwig. Ich muss auch sagen, sie hat, ja, glaube ich, das Drehbuch hat Noah Baumbach geschrieben. Ihr Mann, der Regisseur, der mhm. hat ja mal einen ganz, ganz tollen Film mit ihr gemacht. Francis Hay, mhm. das war noch ganz woanders. Ihre eigenen Filme sind ja auch schon sehr zäh und langweilig und so indiehaft, azi fazi mehr so atemäßig. So gesehen, ein Glück, dass sie endlich mal irgendwo Geld verdienen kann, wünsche ich vor allem Herzen. Aber der Witz ist der. Ich glaube, ich kenne die Zahlen des Unternehmens Mattel nicht. Ich glaube, die hatten wirklich ein Problem gekriegt. Und ich glaube, die haben überlegt, wie retten wir die Firma. Nicht, wie steigern wir den Profit. Und das ist ihnen gelungen. Und das zeigt einfach das, was dann, wir leben ja in einer Zeit, in der etwas mich sehr, sehr beschäftigt. Das ist der unterdrückte äh, Kunde. Der ausgebeutete Kunde ja, von einer Fluglinie über irgendwelche Amazon-Bestellungen, Rechnungen, was immer. Du musst immer alles selbst machen, ausdrucken, erledigen. <lacht> ja. Und die Menschen machen das alles. Und sie verstehen nicht, dass es das nicht dafür da ist, um den Vorgang leichter zu machen, sondern damit die Firmen wenige Leute einstellen müssen, damit sie Geld sparen und so weiter. Und zu diesem Komplex zählt für mich auch einfach diese Geschichte jetzt mit dem Barbie-Film. Die Leute gehen rein, damit sie, das ist wirklich wie in so, einem Orwell, in so einer mhm. Orwell-Welt, die gehen rein und glauben danach dann, dass Barbie jetzt doch wieder irgendwie ein Spielzeug ist, das sie ihrer Tochter schenken können, was irgendwie dann, wie du sagst, gewaschen wurde. Und das ist einfach unvorstellbar.
0: Man kann es aber auch vielleicht faszinierend finden. Lieber Maxim, ich wünsche dir heute noch einen schönen Geburtstag. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich möchte allen nochmal ganz dringend ans Herz legen. Mama Odessa, das neue Buch, der neue Roman von Maxim Biller. Und ich äh, freue mich immer mit dir zu sprechen. Sei es hier oder sei es irgendwo in einem Café sitzend, was wir auch mal wieder machen können.
2: Ja, das müssen wir nächstes Mal machen und nächstes Mal, ich weiß nicht, wir wurden irgendwie so ernst. Ich, vielleicht lag das daran, dass ich heute früh den Shot von Trump gesehen habe und dachte, <lacht> wie blöd ist die Welt.
0: Du, du kannst jetzt zum Schluss hinten raus noch äh, Wladimir Putin alles Gute wünschen, denn er hat angekündigt, er möchte sich also persönlich dafür einsetzen, den Tod von Prigoshin aufzuklären.
2: Darüber haben wir gar nicht geredet, aber das kann ich jetzt nicht mit dranhängen, meine kleinen Gedanken dazu. Nächstes Mal. Aber auf jeden okay. Fall, der, der Pate 5, 6, 7, 8 wird schon gedreht in Russland, da kannst du
0: sicher sein. <lacht> davon ist fest auszugehen. Maxim, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich gehe davon aus, du wirst eine exzessive Party feiern.
2: Das war jetzt Ironie, oder? Ja. I'm laughing in here, where it counts, Mickey. Eins,
0: eins, sei noch, eins sei noch angefügt und das äh, ein letztes. Eigentlich habe ich schon Tschüss gesagt, aber das ist so ein bisschen: manche Leute äh, können ja nie eine Party verlassen, ohne sich noch 20 Mal umgedreht zu haben. Ich fand es erstaunlich an Mama Odessa. Ich habe selten, und gerade das von dir finde ich irgendwie auch schon fast witzig, selten jemanden so warmherzig über die Stadt Hamburg schreiben hören, beziehungsweise lesen. Das fand ich, fand ich interessant. Es freut mich sehr, das ist das
2: Gefühl, das mich begleitet, seit es diese Wohnung in der Bieberstraße nach 47
0: Jahren nicht mehr gibt. Bist du möglicherweise der einzige Mensch, der warme Erinnerungen hat, wenn es um die Stadt Hamburg geht? Ich bin sicher. Was? Moment, du
2: wohnst Was? ja dort. Warte <lacht> erstmal, es, wie es ist, wenn du weggezogen bist.